0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos falar com uma pessoa aqui que está inovando muito aí nesse mundo cripto e ligado ao Brasil, tem é uma stablecoin de reais. Conversei com ele aqui há acho que dois anos atrás, praticamente dois anos atrás, sobre essa stablecoins, sobre essa stablecoin que é o BRZ, mas tem muita coisa aí que a Transfero está fazendo além do BRZ. Então a gente vai entender muito bem. Qual que é o papel da Transfero ainda nesse, nesse mundo cripto aí que está sendo criado? Para isso aí eu estou aqui de novo com o Tiago que é o CEO da Transfero. Tudo bom, Tiago?
1: Tudo bom, Gustavo. Prazer estar aqui de novo, né? É, e também prazer te ver nas andanças pelo mundo, né? Portugal. É, obrigado pelo convite. Obrigado para quem é, estiver assistindo o programa. E bom, prazer exato estar aqui. Eu estou aliás falando de Miami, né? Eu estava aqui na, na conferência de Bitcoin. Aliás, Miami teve umas cinco conferência, conferências ao mesmo tempo. Teve NFT Week, é, Bitcoin Conference, a Solana também teve um evento, side event, agora está tendo do Ethereum. Então, está tá, tá bombando.
0: Tá bem legal. A gente vai entrar nisso aí também. Mas antes, eu, eu queria um pouquinho que você explicasse um pouco para a gente uh, como é que foi essa criação da Transfero, né, que acho que é o chapéu que está tudo, essa, um monte de iniciativa embaixo aí. De onde surgiu? Uh, tem uma ligação com a Suíça também? Eu queria entender um pouquinho... Vamos surgir, e talvez até um passo antes, né? Da onde que vem aí a tua introdução aí no mundo cripto e onde que veio essa, esse começo aí?
1: Ah, perfeito. É, assim, né de maneira breve sobre mim, é, eu estava trabalhando numa empresa coreana lá em 2000 e, 2012, é, fui para Seul, na Coreia, chamava Daewoo a empresa, né? Ela foi famosa nos anos 90 por fabricar carro, né? E eu trabalhava na parte de trade finance. Então, toda a parte de importação de partes automotivas para o Brasil, da Ásia para o Brasil, eu acabava é, sendo essa ponta. E foi aí que eu comecei a, a ter um pouco mais de contato com pessoas de fora e, e, e eles já se falavam um pouco de Bitcoin nos meios mais obscuros, digamos assim, né? o pessoal mais especializado, que tinha conhecimento de, de, de Tor, né? de entrar na internet, negociações. Então, é, eu comecei a ouvir Aí, com a experiência de brasileiro, né, Gustavo? Nós crescemos aí em países que países emergentes que têm problemas constantes com a sua própria moeda, é, controle de capitais abertos ou velados. É, acabou que eu acabei fazendo, ligando os pontos, né? Óbvio que ninguém entende é, Bitcoin, digamos assim, de, de primeira. Mas ao ver a capacidade né, de você ter um ativo é, descentralizado até um bom ponto e com capacidade de mobilidade internacional você basicamente tem ali uma pílula que resolve ou que ajuda muitas economias emergentes. né? Então eu comecei a pensar nisso, fui fazer meu mestrado em Londres em 2014 na Universidade de Londres, minha tese foi sobre é, Bitcoin, que foi um desafio para convencer a universidade a me deixar fazer uma tese, né? o tema ainda era muito incipiente, não tinha. É, eu tive que fazer basicamente pesquisa primária, né? não tinha muita referência bibliográfica para isso. É, também fui, pesquisei lá no Instituto Economic Affairs também em Londres E também falando sobre, eu estou falando Bitcoin aqui porque na época não existia o conceito ainda de blockchain Ou de, né, as altcoins ainda não eram tão, é, existiam, claro, Litecoin, etc Mas, por exemplo, Ethereum ainda não existia é, E aí, ao vir para o Brasil em 2015, eu tava, fui convidado para fazer uma palestra na GV lá no Rio de Janeiro é, inclusive, essa palestra eu fiz em, em, em co-parceria com o Safiri Félix, que é um cara conhecido aí do mercado de cripto no Brasil, ex-diretor da b e que hoje também trabalha na Transfero como diretor de produtos e parcerias. É, foi daí que a gente, né, eu comecei, eu encontrei com os outros sócios originais da Transfero e a gente é, montou aí o que veio a ser hoje a empresa. É, começamos com um gateway de pagamentos, sempre com essa mentalidade de que a cripto destravaria os fluxos internacionais, né, financeiros internacionais. Aí, 2017, como você bem colocou, até por uma conversa que eu tive com o Fábio Laceda, né, que, é, que foi do Banco Central do Brasil, é, que falou, olha, é, muito legal, bastante disruptivo o que vocês estão fazendo, mas o Brasil ainda não regula o tema. Isso a gente está falando em 2016, 2017. Então, ele falou, olha, busquem uma jurisdição mais é, avançada no ponto de vista regulatório, e tragam essas boas práticas para o Brasil. Foi aqui que a gente foi para a Suíça, em 2017. Né? Lá temos a licença da VQF, que é uma Virtual Asset Service Provider, né? Transferam na Suíça, então ela pode converter Fiat para cripto, cripto para Fiat, e ela meio que dá esse direcionamento regulatório para as nossas atividades no Brasil. E nós, sim, temos uma empresa no Brasil, temos também na Argentina, agora temos no Chile. No Brasil temos aproximadamente 100 pessoas, eu acho que a Transfero hoje, né, eu costumo brincar, né, até porque eu trabalhei numa empresa coreana, a gente segue um modelo parecido do ponto de vista de, de ser muito horizontal no sentido de fazer várias coisas dentro da indústria de cripto. Então, a Transfero é um, é um zaibatsu sem apoio governamental, né, um, um shareball sem apoio governamental. Então, ela está na vertical de investimentos, que nós temos a Transfero Asset, né, que é uma entidade regulada no Brasil com licença CVM para produtos regulados. Nós temos a Transfero Prime, que faz mais carteiras administradas que ainda não conseguem entrar na seara né, do, da loja de administradores, gestores, etc. Faz coisas um pouco mais exóticas sem oferta pública. Nós temos a Transfero Pagamentos, que faz a parte de Fiat On and Off Ramp para alguns players internacionais, um deles sendo a FTX. E nós temos a, a emissão das nossas stablecoins, né? além da parte de brokeragem, é, que é, de fato, a emissão do BRZ. Que foi feito, a gente começou em 2019, que é a stablecoin do Brasil, um para um com real, e mais recentemente a gente lançou o ARZ, que é a stablecoin argentina, já está presente na FTX, por exemplo, e a nossa ideia, né, visão é termos uma stablecoin por país latino-americano. Então, esse é um overview aí da, da, da transfera.
0: Caraca, lote de coisa. Estava até anotando aqui para não perder nada e ver por onde a gente começava aqui a, a, a conversa.
1: É, é complicado. <risos>
0: Eu, eu acho assim, ah, talvez a gente. Vamos, vamos começar, talvez, pela, pela, pela transferência em si. Assim, eu vejo muita coisa da transferência para a FTX. Né? Um pouco do que você coloca, é uma exchange, que é uma das maiores exchanges hoje do mundo, etc. É, onde que a FTX entra nisso daqui? Você tem alguma relação direta ou é simplesmente parceria de negócio?
1: É, isso é interessante. Né? É, a FTX, inclusive, né, para quem ainda não sabe, né, a American Airlines Arena aqui em Miami agora uma FTX Arena, né? eles compraram o naming rights, estádio do Miami Heat. Né? É, a FTX é, foi um caso onde um belo dia eu estava lá na empresa, falando com o pessoal da mesa proprietária, os nossos quants, você sabe, né? aquele pessoal viciado que fica 24 horas ali. E a gente viu, a gente encontrei a FTX, né? Comecei a... comprei um pouquinho do token deles da Exchange, que é o FTT, né? um equivalente ao BNB da Binance. Algumas características diferentes, mas a lógica é a mesma. É... E aí a gente viu que tinha uma competição de trading lá dentro, né? Aí tinha uns caras meio que famosos e notórios no market making internacional participando. Eu falei, ah, vamos botar os caras da Transfera aqui também, vamos tentar entrar nesse leaderboard aí, né? Vamos ver se esses asiáticos são bons mesmo, né? Que a maioria era asiática, aquela né? de Singapura, Japão. De... A gente veio descobrir que os caras eram muito bons de verdade. É... E aí a gente acabou tendo o conhecimento da FTX antes dela ficar famosa, quando a interface ainda é bem precária ela ainda é uma exchange muito voltada para traders mais profissionais, né? ela te permite operar, né, claro, na margem. Para um cara mais, uma pessoa um pouco menos experiente, ela pode ser um pouco overwhelming, né, ela pode te, te assustar. É, e aí, isso foi lá em 2019, quando a gente estava criando o BRZ, eu comecei a ter contato com a FTX, desse direcionamento para a empresa, para a gente utilizar a FTX como um canal de brokerage, etc., e aí, um belo dia eu entrei em contato com o Sam, né? O Sam, para quem não conhece, né? Quem agora é o, foi o bilionário mais novo da história humana, né? É, ele, a, ele é a pessoa mais rica da história humana antes dos 30 anos, né? Na, da história. E ele, eu entrei em contato com ele e falei: Sam, cara, é o seguinte, a gente tá, a gente criou essa stablecoin brasileira e a gente acredita que faz muito sentido para as exchanges internacionais entrarem no Brasil de alguma maneira utilizando uma stablecoin pelas questões de eficiência, né? ele, em questão de, assim, 10 minutos no call, falou, não, tá claríssimo para mim, eu quero começar a semana que vem. E aí, isso nos assustou, falei, caramba, mas né, então, ele, a FTX começou com o BRZ, aí um belo dia, depois de três, três meses rodando, né, e a, e a FTX ganhando alguma relevância no Brasil, o Sam dá uma, manda uma mensagem, falei, aí, quer é, vender a transfer? Eu falei, ah, pô, aí não, né, vamos, vamos com calma. Aí, ele, eu falei, é, bom, aí ele fala tá, cara, eu posso, vocês estão, posso comprar um pedaço? eu falei ah, aí pode né aí a gente chegou num deal isso foi em 2020 é, onde a gente é, a Alameda hoje é, é shareholder da Transfero né do grupo Transfero e claro né tem o papel de, de grande market maker do b então a gente tem a Alameda que é a dona da FTX o, o maior, um dos maiores eu diria é o segundo maior market maker do mundo agora deve ser o maior mas eles sempre foram ali top leaderboard da Bitmex por dois três anos seguidos como market makers é, provendo essa liquidez, principalmente em dólares para o BRZ. Né? Então, foi uma aliança muito estratégica. É, a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal da FTX, mas isso não quer dizer que a gente tem alguma exclusividade com a FTX. É só uma questão de equity. Lembrando que a Transfério desde 2015 nunca levantou capital. A gente até tentou entrar no game de VC lá por 2016, 2017, mas era extremamente frustrante. Né? O mercado de VC no Brasil não existia em 2016, 2017. Os VCs... Investiu só em empresa que dava resultado é, acima da Selic, né, questão de custo tipo, de oportunidade. Então não era muito venture, né? era mais é, capital e menos venture. né. E, e aí o mercado, claro que mudou, hoje está completamente diferente, até porque queda de juros, incentiva tal, mas é, a transfera rodou até 2020 só com capital proprietário. E foi em 2020 que a gente percebeu que para né, jogar Champions League a gente tem que ter pessoas melhores que a gente ou, ou parceiros maiores que a gente para nos ajudar nessa trajetória. E foi aí que entrou a FTX. Eu tentei ser não. curto aqui acabei contando a história inteira. Não,
0: mas, é, mas é, bom, é bom saber essa história. Eu não sabia da história inteira, por exemplo. Eu obviamente sabia de algum pedaço dela, mas é bom, é bom ouvir como é que foi a história. Porque eu sempre falo assim, tudo tem que ter uma narrativa, né, Tiago? Então, assim, eu, só, não adianta você pegar só o ponto, ah, onde é que está, o que está que fazendo, você tem que. o que, que fez para chegar lá, né? Então, assim, eu acho importante esse, esse caminho e, e a lógica, que faz todo sentido, né? A tua lógica, e como é que faz? Ah, assim, esse mundo cripto é um pouco isso também, você tem que estar junto dos caras bons que conseguem discutir com você da mesma forma, né? Que vão te ajudar, porque é um negócio que tem muita coisa para crescer, quanto mais perto e mais junto você estiver, melhor, concordo plenamente. BRZ, Stablecoin. Uh, acho que a primeira coisa que vem assim, ok, moeda real, um para um. Quais são os casos de uso principal do BRZ hoje? Para que, é que as pessoas usam ele, Tiago?
1: Bom, quando a gente criou o BRZ, né, é, eu me baseei muito. Bom, na época que eu era pesquisador lá no Instituto of Economic Affairs, eu fiquei fa me familiarizei com aquele conceito do é, trilema de Mundell Fleming. Né? Uma moeda ela pode exercer dois, mas nunca três papéis na, é, nesse tripé, digamos assim. E você pega, por exemplo, o dólar de Hong Kong, ele tem livre circulação internacional, coisa que o real não tem, por ser um non-deliverable forward, né? você não consegue converter o real, ou players internacionais não conseguem carregar reais. Mas o dólar de Hong Kong tem que abrir mão da, 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 da autonomia na política monetária. Por quê? Porque ele, é, ele tem uma paridade né, com é, o dólar. Né? Eu acho que hoje deve ser 14 para 1 com o dólar. Tem uma, uma paridade fixa que o cupom de lá fica definindo periodicamente. Mas isso faz com que, é o caso, por exemplo, de Bahamas, né? o Bahamian Dólar, ele é um para um com o dólar dos Estados Unidos. Isso significa que você vai ter é, mobilidade de capitais, você vai ter abertura para investimentos, você vai estar exposto ao mundo internacional, mas você não vai ter é, autonomia sobre sua própria, própria política, porque como tua sua moeda está pareada a uma moeda estrangeira, você não pode juro né expandir, contrair oferta monetária e tudo mais. O Brasil, ele seguiu um caminho que foi mudando ao longo do tempo, onde... A gente tem autonomia né, de fazer política monetária no Brasil, se expande, contrai, se define juro, que nada mais é do que controlar o preço do dinheiro. E... Só que a gente não tem mobilidade internacional de capitais. Né? O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, que agora tem uma visão de mudar, mas que até agora é... o Brasil é... é completamente isolado do mercado financeiro internacional. Né? A não ser que você seja um indivíduo sofisticado, né, que não é a quantidade maior da população, você não vai ter acesso a um offshore, pô. Imagina, é, Gustavo, pô, pensa, um brasileiro que, normal assim, né? Que tá ali no dia a dia, como é que esse cara compra a Tesla, cara? Como é que esse cara compra a Amazon, né? Como é que esse cara é, é, tem uma conta em dólar? Não vai ter, né? Ele precisa passar por muitas torturas para chegar nesse ponto. É,
0: não, e acho que, acho que você tocou só, fazer um parênteses, acho que você tá tocando num ponto bom, que a gente está no caminho de internacionalizar e de abrir, né? Mas esse caminho é um caminho demorado, né, Thiago? Não é, é de hoje para amanhã, assim. Tem até um projeto do Banco Central de abrir conta corrente para estrangeiro agora, que deve sair em algum momento, talvez desse ano, do ano que vem, mas é aquele negócio que vai ser pequeno para alguns, para depois é coisa de cinco, 10 anos.
1: Né? Ou para mais, né? E, e outra, o Brasil, né? porque como a gente está falando de América Latina, mudanças e sabores, eventos políticos, é, podem atrasar ou acelerar esse processo. Então, é. eu como cidadão não posso aceitar que eu vou passar 40 anos ainda de vida, não sei quanto tempo eu vou viver, com essa realidade, eu não quero, né? Essa é a grande verdade. E aí o caminho é a inovação, claro que de uma maneira compliant, né? É muito importante dizer isso. Então, quando você fala de BRZ, a gente, a gente quando criou o BRZ, a gente até apresentou ele para o Pércio Arida, né? A gente chegou para o Arida, criador pai, um dos pais do Real, né? mostrando para ele o BRZ. Ele ficou relativamente emocionado, achou, pô, se essa tecnologia existisse na época da URV, né? É, seria outra coisa, mas você sabe como é que era? Forças políticas? Eu falei, não eu entendo, não, não tem... Né? É, era outro tempo, anos 90, né? o pensamento era da Cepal, né? era outra, outra coisa. É, e aí hoje o que a gente consegue ver com o BRZ? Né? Você tem um instrumento sintético, né? pareado um para um com um real, que circula de fato, e é moeda franca, em plataformas internacionais. Isso nunca aconteceu na história econômica brasileira. Né? Um brasileiro não pode ter uma conta em reais na Interactive Brokers, ou uma conta em reais na CME de Chicago, né? Ele não pode carregar sua própria moeda. E, e, e o outro lado também, né? Players internacionais não podem carregar a moeda brasileira né? é, e oferecer instrumentos, é, eu digo spot, é, em suas, suas corretoras, por exemplo, é, antes disso. Mas o, com o BRZ eles podem, né? De alguma maneira o BRZ ele circula como se fosse um real na blockchain, um real privado, né? É, com a, toda a capilaridade e mobilidade que a blockchain te dá, então você pode pegar seu celular e custodiar seus BRZs aqui dentro, é, você pode mover, eu posso mandar para o Gustavo de maneira peer-to-peer. -peer. É, eu posso entrar no mundo de DeFi com BRZ, o que eu acho muito importante. Lembrando para todos que estão assistindo, não existe DeFi sem stablecoin. Stablecoin é a base do DeFi. E muita gente fala, porra, mas vai sair CBDC, né? Moeda do Banco Central. Eu falei, vocês realmente acreditam? Que uma moeda do Banco Central vai estar na Pancake Swap é, para staking ou fazendo lending ou, ou, ou um par contra a BNB, não é assim, né? Então eu acho que o BRZ ele destrava o que vai ser o futuro das finanças, né? Já é né, o presente, mas eu diria o futuro das finanças para o usuário normal. Então, hoje, por exemplo, Gustavo, um caso de uso bobo, assim, o usuário tem conta na FTX, o usuário tem conta na Crypto.com. Ao invés de fazer um saque em reais da FTX, passar pelo banco, aí fazer um outro PIX, sei lá, para Crypto.com, um TED, ele pode simplesmente pegar o BRZ da FTX, transferir via blockchain, né? por exemplo, da Solana ou do Ethereum para a Crypto.com e aproveitar uma oportunidade de arbitragem ou realocar sua, né, seu patrimônio. Ele pode, convertendo o BRZ para outros instrumentos, ter acesso ao mercado de ações tokenizadas da Exchange A ou B, ele pode operar, como você né, até bem falou um pouco antes do call comigo, é, BRZ perpétuo, ou seja, ele tem uma exposição que ele precisa se redear contra o dólar, ele compra um contrato futuro perpétuo de BRZ, shortando ou, ou fazendo long, para se si, né, ficar delta neutro na posição. Então, é, 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 são instrumentos, a gente brinca dentro da empresa que o BRZ é o real 2.0, né? é, porque ele está, você acessa DeFi, você faz lending, tem mercado de lending para o BRZ. As taxas são de mercado, flutuantes, né? Então, de acordo com a oferta e demanda. Então, existe um mundo de possibilidades aí que um real na blockchain abre.
0: Tá bom. Não, show. Acho que você deu um overview bem legal aí do que, do que, é, do que é o BRZ, porque uh, eu concordo plenamente contigo. Assim, acho que DeFi sem, sem stablecoins não existe hoje, né? Então, assim, acho que a dúvida que eu tenho é se algum momento no futuro a gente essas stablecoins vão não ser mais stables. Né? Elas vão ganhar caminho próprio e não vão precisar mais do lastro, mas é a mesma história da moeda fiduciária com o ouro. Né? Ficou lá 200 anos com o ouro junto, para depois, ó, não precisa mais do ouro, tira o ouro. Uma coisa que pode demorar um tempo aí, mas de qualquer forma, acho que em DeFi, uh, certamente, stablecoin tem um papel uh, importante. Como é, como é que tá, o é é volume de BRZ hoje? Assim? Como, é, como é que você mede a, a quantidade de, sabe, de pessoas ou de volume que está sendo negociado? O que, que é isso hoje, Tiago?
1: É interessante essa pergunta. A gente tem que pensar nos mundos on-chain e off-chain, né? On-chain são as pessoas que custodiam seu próprio BRZ na wallet e que movimentam uma transação na blockchain, por exemplo, de Tiago para Gustavo, é, carteira Trust Wallet para a carteira, é, sei lá, Brad Wallet. É, no caso das movimentações off-chain, essas são um pouco mais difíceis da gente ter acesso, porque geralmente são as exchanges que têm o um contato com o cliente final, são justamente todos os depósitos, todos os saques, todos os trades internos que acontecem nos books das exchanges, que acontecem de forma gráfica, né, dentro do, do livro de ofertas das exchanges. Então, isso não é refletido na blockchain, certo? Então, como muitas corretoras usam o BRZ, crypto.com, a, a Bitrex, a FTX, boa parte do volume acontece dentro dessas corretoras, né, dentro dos livros de oferta. Então, muito BRZ é trocado por Bitcoin, BRZ é trocado por USDC, é, hoje, os maiores books de BRZ são, de fato, BRZ Bitcoin, BRZ USDC ou USDT, né? Os volumes, aqui de cabeça, na FTX, é questão de 5 milhões de dólares por dia em negociação, é equivalente. É, acho que total somado agora, Gustavo, está dando de 10 a 12 milhões de dólares, tá? Somando tudo, desde o DeFi, a nossa pool lá, na, não é nossa, né? Lembrando, DeFi não quer dizer que é nossa, a nossa pool, mas a pool que existe, é, da PancakeSwap, que tem BRZ, BNB, BRZ, BUSD, movimenta aí 100, 200 mil dólares dia, aí as exchanges centralizadas ainda dominam. O Brasil ainda está, eu diria, está entrando no mundo do DeFi, ainda não entrou. Está tá, tá, tá ainda no mundo da exchange centralizada, está caminhando para essa nova realidade. Então, vamos dizer aí de 10 a 12 milhões de dólares dia. O relatório da Receita do ano passado mostrou que nos né, declarados, né é 7.2 bi de BRZs movimentados no ano de 2021.
0: Entendi. É, o, que, o que já é, vamos assim, é pequeno em relação ao potencial que pode ser, mas já é um número considerável, né? Já é um negócio que negocia, sei lá, um dois milhões, 12 milhões, que a gente estava falando aí, por dia, de dólares, né? Já é um movimento bom, né?
1: Sem dúvida. É, a, a, assim, é, essa é uma, uma questão que muita gente fala, né? Pô, pelo tamanho do Brasil, 200 milhões de pessoas... 12, mil de 12 milhões de dólares por dia, mas tem que lembrar né, que a, 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 o, o gringo não entende o BRZ, ele não entende o BRL, para falar a verdade. Né? É, você conversa, por exemplo, com um americano, ele fala assim, tá, mas por que, que uma pessoa vai querer ficar em BRL? Por que, que ela não troca a economia dela inteira para dólar? Aí você tem que falar para o cara, olha, você tem que entender que existem 200 milhões de pessoas no Brasil que pagam suas contas em reais, seus impostos em reais, só fazem conta em real. Não é uma economia dolarizada, não é o Equador, não é, não é assim. Né? É um país de projeção política relevante na América Latina, eu diria que no Cone né, Sul, é, as pessoas realmente utilizam sua própria moeda. O dólar não é a pílula de salvação do restante do mundo, que todo mundo quer dólar, se eu tiver um real aqui, eu já troco para dólar na primeira oportunidade, não é assim. Pode ser verdade na Venezuela, pode ser verdade até certo momento na Argentina, mas Brasil, Chile, México têm economias funcionais com suas moedas. né? Então, às vezes, quebrar essa barreira de entendimento é, da, 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 do estrangeiro que de países mais estáveis, digamos assim, é complicado. Mas agora está virando uma realidade inexorável, tá, Gustavo. A gente tem muito projeto, de, principalmente stablecoin, querendo colocar BRZ em suas reservas para compor uma cesta, é, principalmente stablecoins, até algorítmicas querem colocar em seus smart contracts a possibilidade da comunidade decidir que BRZ também é um ativo de reserva, né? Eu não posso ainda falar quais os nomes desses stablecoins, mas você deve imaginar, né? É, porque, de fato, o que está acontecendo é isso, né? As stablecoins, porque às vezes as pessoas têm um conceito meio errôneo, né? Que é, quando você tem uma stablecoin e você tem o colateral... E as pessoas que são donas daquele, daquela stablecoin, elas na verdade têm um claim sobre esse colateral. Não é bem assim, você não está carregando o passivo que tem que ser entregue para alguém, não é isso. Quando uma pessoa compra uma stablecoin, ela comprou o produto, a transação acabou ali, você deu um dólar e recebeu um SDT, você tem um SDT, você não tem aquele dólar que, é o SDT, que, a, que a Tether guarda para você, não é isso, esse não é o conceito. É, então, é, as stablecoins estão passando por um momento de decisões de tesouraria, né? O que fazer com seus colaterais? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma USDT aí que tem 70 bid de colateral, mais ou menos, eles têm que tomar decisões de tesouraria. Muita gente não concorda com as decisões que eles tomam, comprando commercial papers, tá? aquelas histórias. Eu acho isso, assim, uma besteira gigantesca, porque não tem nada escrito que eles só podem carregar cash. Se a USDT carregasse só cash, já tinha quebrado porque com o cenário de juro que a gente tinha 70 bi é uma liability com relação ao o meu banco na Suíça se eu manter mais 100 mil francos na conta eles me cobram juro negativo esse cenário vai mudar ah, pra agora deixar o dinheiro lá. Eu pago para deixar o dinheiro então não tem como ter um modelo de negócio no caso do BRZ, a gente não precisa ser criativo juro a 12 11 tranquilo a gente compra government bonds aí letra etc cdb fica tranquilo mas, no caso das, das, das stablecoins de moeda forte, eles têm que ter algum grau de gestão de tesouraria. E algumas delas estão apontando para um caminho onde elas vão ter múltiplos ativos cripto, os stablecoins de outros países, dentro de sua cesta para becar uma moeda em dólar. Então, nada impede de amanhã uma terra luna ter 5%, 2%, 3% do, teu tesouro, do seu tesouro em BRZ, compondo uma cesta que pareia a moeda deles ao dólar. Então, Até o mundo ele, virtual está chegando.
0: É, ele replicaria aquela ideia do, do SDR, lá do FMI, né? que tem uma ideia de uma cesta de moedas que é mais ou menos ponderada por a, a parte comercial e também pela parte de, de PIB do país relativo no mundo. Né? Então, assim, Exatamente. acho que faz todo sentido você colocar uma coisa. Tem outro ponto, que interessante que você falou, é que, assim, mesmo que exista alguma implícito desse claim né, do um para um, mas ninguém vai pegar o dinheiro o tempo inteiro junto. né Então, assim, você não precisa ter 100% em tesouraria esperando lá para ele pegar um para um. Né? Obviamente que você tem, aí vem aquela história de banco, né? Que nem banco. Corrida bancária. Começou, começou a ter dúvidas se você tem, vai todo mundo e a casa cai. Então, assim, é como é que você ajusta isso para que você tenha um colchão confortável para dar segurança para quem quiser, eventualmente, vir aqui pegar, pegar. E uma outra coisa que você comentou e que é uma coisa que eu tenho estudado muito recentemente, Thiago, que é a, a, essa ideia de stablecoin Uh, algorítmica, né? Você citou um pouco ali a Terra, o ST, etc., mas tem uma infinidade de modelos uh, sendo criado. Está no radar de vocês criar um real algoritmo também?
1: Olha, é, se, na verdade, sempre esteve, né? É, foi uma decisão mais comercial da Transfero, é, até por leitura de mercado, começar com o modelo papai e com mamãe. A razão para isso é a gente já passa por sabatinas e sabatinas semanalmente, num modelo extremamente vanilla, né, onde a gente tem um BRZ em circulação e um real numa conta, que inclusive fica num fundo exclusivo, ou seja, uma estrutura regulada no Brasil, administradora o BTG, o negócio mais vanilla possível. É... E a gente ainda passa para o Sabatina, tem aquele pé atrás do brasileiro, etc. Se então, uma stablecoin fosse algorítmica já de primeira, é, ia dar uma confusão mental, era muito cedo. E acho que você tem um ponto, que é,
0: assim, é mais uma coisa que você tem que explicar.
1: Né? Exato, e não é um negócio fácil de entender. Né? Então, para as pessoas que estão assistindo, stablecoins algorítmicas se propõem a ter um mecanismo de rebalanceamento e de compra né, de tesouraria, baseado de maneira, de maneira automatizada, geralmente, é, baseado em cripto. Né? Ou seja, as reservas ficam em cripto. Um exemplo, pode ter uma cesta com Ethereum, Avalanche, Solana, e esse colateral seria utilizado para a estabilização né, do preço da moeda, no caso de uma stablecoin algorítmica de dólar, que ela faça a convergência de um para um com o dólar americano. É, existe um outro ponto também sobre stablecoin algorítmica que, que, que limita um pouco o uso para a gente agora, nesse momento, que é o fato delas geralmente precisarem estar sobrecolateralizadas, né? Porque como os ativos underlying assets dela, né? Os ativos é... Como é que é Adjac... não é adjacentes. Ô, oh, tô esquecendo o português, cara. Os ativos é...
0: do, do colateral, né? É
1: isso do colateral. É, os ativos que ficam no colateral, ela, 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 eles são muito flutuantes em termos de preço. Então, vamos lá, exemplo básico. Você tem o equivalente a 100 mil dólares em Bitcoin colateralizando sua stablecoin que tem que ficar um para um com o dólar aí o Bitcoin cai 50%, exemplo. Você tem que dar um jeito de manter a tua paridade, porque as pessoas vão entender que você tem metade do teu colateral em valor de dominal e de dólar. Né? Então, é, é, geralmente, as stablecoins algorítmicas, elas têm que ficar sobrecolateralizadas justamente para passar esses soluços. Né? Caso o colateral delas desvalorize 10%, elas têm que estar prevendo que ela tem pelo menos 110% de colateral para que estabilize no 100%. Exemplo, né? essa não é a matemática correta, mas é, esse é o caminho. Então, isso traz desafios de soraria muito grandes. É, do ponto de vista do BRZ, que é uma moeda é, de um país emergente, com baixa conversibilidade internacional, o desafio de soraria fica ainda, mais, fica ainda maior. Né? Porque imagine que o BRZ tivesse uma cesta de cripto sendo o seu colateral. Então, Bitcoin, Ethereum, etc. E aí, o, a gente precise converter BRZ da reserva em, dó, é, o BRZ em dólar para comprar Bitcoin para estabilizar o colateral. A gente vai ter que fechar um câmbio, que no Brasil a gente sabe que é um processo né, um pouco mais complexo, né? tortuoso. E, e,
0: e acho que talvez não precise nem, nem tão longe. É só você pegar assim, a volatilidade do Bitcoin, por exemplo, em reais é muito maior do que em dólar, né? Porque ela agrega a volatilidade do Bitcoin em dólar, em dólar. mais a, Bitcoin, a volatilidade do real dólar, né? Então, a tua Sim. reserva vai variar muito mais em real, né? O muito que cria mais... um problema grande nesse sentido, né?
1: Um problema grande. E operacionalizar essa tesouraria é um desafio... Para uma stablecoin algorítmica, para nós nossa já é um desafio, mas para uma stablecoin algorítmica... Porque isso ali, além de tudo, vai ter que estar codado né, num contrato de maneira muito inteligente, né? Porque um smart é. contract, ele é smart até o ponto que ele foi... É descrito de maneira smart, né? É. Então, é, eu acho que assim, precisa fazer uma tese própria para um BRZ algorítmico. Eu sei que existe uma outra stablecoin né, da Celo que eles estão se propondo a fazer, mas é muito difícil, é muito, muito sujeito a ataques especulativos. Né? Os volumes são muito pequenos. É, se você tem uma stablecoin algorítmica e um player grande, mal intencionado, para fazer um ataque especulativo, é muito fácil. A não ser que você tenha um colchão muito vasto e extenso para você se proteger. Olha, se países passavam por isso nos anos 90, ataques especulativos, né? Imagine stablecoin privada, algorítmica. É muito fácil fazer. É só basta um player mal-intencionado.
0: É, não, concordo plenamente. Léster lembrou minha tese de mestrado, cara. Tem com atrás foi sobre, ah, é? ataque, sobre ataque especulativo, né? que é exatamente isso. O cara vê uma, alguma ponto, e em stablecoins eu concordo que é mais fácil porque você não tem lá, o emissor tá, tá às vezes está travado em alguma forma de smart control, alguma forma de funcionar ali que ele não tem muito como sair né e você vai e explora esse, esse negócio esse é um ponto bem bem importante mesmo Thiago, stablecoins acho que BRZ, fechamos vocês têm também uma plataforma aí de, de onboard, né, que troca BRZ por outras moedas, conta um pouquinho pra gente disso daí
1: Bom, essa foi uma iniciativa é, de maneira alguma a gente queria se posicionar como uma exchange, porque para a gente não faz sentido, né? A gente trabalha com as exchanges, né? A gente quer o BRZ listado nessas exchanges e sendo movimentados, né? Nós somos muito mais B2B do que B2C, de fato. É, a gente raramente toca no cliente final. Mas é meio que não inventar a roda, né? A Circle já mostrou o caminho. Eles têm uma plataforma própria, claro que eu não estou nem comparando a plataforma transatlântica da Circle nesse sentido, são gigantescos, mas a gente precisa ter o nosso. É, ponto de conversão de, das nossas stablecoins para fiat ou para outros criptoativos, onde nós controlamos. Né? Porque, por exemplo, se eu só tenho o BRZ listado na FTX ou na crypto.com, qualquer novidade que eu queira lançar, eu dependo da boa vontade ou cooperação dessas exchanges para comprarem minha ideia e colocarem no pipeline de desenvolvimento deles, que pode demorar um dia, pode demorar um ano, ou, ou nunca vir. No nosso caso, ao termos a nossa própria plataforma, a gente consegue trazer o que há de mais novo das inovações, assim digamos assim, do BRZ, é, para o usuário final que queira acessar diretamente e aí sim, né é, depois se capilarizar, utilizar as outras exchanges. Então, a gente não faz muito marketing, mas nós somos essa última ponta. né A gente é aquela lotérica que está ali por trás, mas o pessoal está usando o Itaú, está usando o Bradesco, entendeu? É, então, e é importante para a gente experimentar no BRZ. Então, a gente tem algumas ideias aí de lançar produtos de staking, é, a gente tem ideias de lançar, bom, né, no futuro aí, quem sabe, plástico, né, cartão, etc. Então, é, é, tudo isso pode acontecer dentro do nosso ambiente controlado ali, né, para a gente é, entender para onde o mercado quer ir. Então, a gente já tem ali, por exemplo, uma, uma das coisas que acontecem muito tá, em exchange é guerra de blockchain. Ah, essa exchange aqui apoia essa blockchain. Aquela exchange apoia aquela outra blockchain. E aí você vai ter uma descompatibilidade entre uma exchange listou o BRZ, por exemplo, no Ethereum, e a outra exchange listou o BRZ na Binance Smart Chain, ou na Avalanche. É... A gente precisa do nosso ambiente controlado para que a gente ofereça as duas possibilidades, para o usuário poder trocar o BRZ entre chains, O pessoal chama isso de bridge, né? Então tem funcionalidades ali que a gente precisa... É, quem, a gente tem que fazer por conta própria. Não tem como depender da, do mercado. Entendi.
0: O BRZ está em quantas redes hoje, Thiago?
1: A gente está na Ethereum, Solana, que são os maiores volumes, Binance Smart Chain, que tem ganhado muita atração principalmente em DeFi, na PancakeSwap, é, Polygon, Stellar, na nova blockchain da Ripple, é, e RSK.
0: Bastante gente, Complicado para controlar isso tudo, né?
1: E algo grande, algo grande. É assim, complicado para controlar, mas inevitável. Enquanto o mercado de cripto não achar uma uma, um, uma killer application para reduzir essa fricção, né? Porque, por exemplo, hoje você entra numa exchange, além de você se confundir lá com a sua carteira, etc., na hora de clicar em sacar, você ainda tem que escolher qual chain você quer, né? Pro cara que é leigo, isso não faz nenhum sentido, né?
0: É, mas, é tipo... mas, por, mas por, por outro lado, né, Tiago? Eu vejo as exchanges como sendo as grandes bridges do, do mundo é. cripto, né? Porque é muito Acaba mais fácil sem. você botar numa FTX, entra pela Binance, sai pela Avalanche e vice-versa, e Solana, é onde você quer mais, do que você ficar fazendo outra bridge para ficar andando, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas ainda assim é uma experiência complicada, né? Mesmo dando uma exchange centralizada é é para um usuário que não está muito acostumado com isso, que já foi, né? E, é, como é que eu posso dizer? Ele já está afogado com conhecimento novo de cripto. Ainda tem essa questão de ter que escolher a chain. A, adiciona um layer de incerteza, né? Puta, mandei na chain certa. E, cara, acontece. Às vezes as exchanges mudam é, a sua interface e elas mudam a chain padrão da tua carteira que você estava sacando. É quando você vê se está mandando o BRZ aqui... Antes não tinha opção, por exemplo, BRZ... Na Solana, só tinha Ethereum. é quando vê a exchange decidiu por você mandar via Solana, só que o endereço era de aqui. Então, é... Complica. É, é fricção, é. Mas a gente está nesse turning point, né? As coisas vão melhorar. Eu acho que o mundo cripto está melhorando a, a, a facilidade para o usuário interagir, mas ainda a gente está nessa fase de multi chain E muitas exchanges, elas estão aliadas a algumas blockchains, né? Então, a Binance vai empurrar a Binance Smart Chain. A FTX vai empurrar a Solana. A Crypto.com vai empurrar a blockchain dela lá da Cronos então, é, é, a gente tem que ver quem vai ganhar essa corrida. né? Ou se vai ser um cenário multipolar mesmo, de muita blockchain. É,
0: deixa eu aproveitar a tua, a tua bola de cristal aí. Como é que você acha que esse mundo para frente, Thiago, ele, vai, ele vai, vai ter alguma blockchain que vai ser a blockchain assim, principal? Ou você acha que a gente vai ter um cenário na frente que você vai ter várias blockchains com uma certa interoperabilidade?
1: É, acho que a gente vai seguir um modelo quase que, não de monopólio, mas meio de oligopólio. Eu Acho que a gente vai ter três ou quatro. Né, com interoperabilidade, né, que hoje a gente tem muita chain, né, é muita, muita chain, e é muito difícil imaginar que, que todas elas vão ter alguma relevância, porque no fim a discussão acaba sendo número de transações por segundo e custo, né, é, acaba meio que boiling down da discussion, porque em termos de facilidade, o que você pode programar em cada chain, todas estão de uma maneira ou de outra equivalentes, você pode ter aplicações de DeFi, Nenhuma tem algo que, assim, ó, só essa tem, aquelas outras não tem. Porque, até porque todas são meio que, de alguma maneira, inspiradas, né? Na, no é, mesmo pílion. porque...
0: É, e até, até pela concepção, é né, Tudo código aberto, né? Então, assim, se o cara tem uma coisa é muito aberto. diferente, dá um, um, dois, três meses, já está todo mundo fazendo igual, né?
1: Exato. Então, é, é, eu acredito que nesse momento a gente tem esse boom, né? Essa explosão. É, eu costumo brincar, né? Principalmente quando a gente está falando de stablecoin na empresa, que é meio um pouco como um encaramento de água, assim, né? É raro você vê um país que você pode escolher entre três ou quatro encanamentos que passam debaixo da tua casa, qual você quer usar para te prover água. Né? Acho que isso não existe, é meio que um... É, né, é, talvez de gás até tenha, que você possa escolher dois, mas é uma infraestrutura meio que converge para um cenário monopolístico ou oligopolístico. Né? Então, acho que na parte de, de, de chains, né, quando a gente está falando de blockchain aqui, a gente está falando de infraestruturas onde tudo é movimentado e registrado, eu acho difícil ficar um cenário muito pulverizado no futuro. É, eu acredito que a gente vai ter três ou quatro, com bastante interoperabilidade entre elas, e aí as diferenças vão ser puramente política comercial, assim, ah, essa grande exchange dá backing para essa, então ela não vai morrer enquanto essa exchange for relevante. É, se essa exchange deixar de ser relevante, essa chain morre junto com ela. Eu acho que vai acabar criando essa simbiose.
0: Entendi, entendi. Eventos, né? Você tá aí em Miami aí com esse monte de evento. Conta para gente um pouquinho aí o que que você viu aí nesses nesse eventos, o que que tava, tá, que, que tá rolando, o que que foi legal aí, o que que você ah, vale a pena trazer?
1: Bom, é, eu acho que foi o maior evento de cripto que eu já fui na minha vida, a Bitcoin 2022 aqui em Miami, em termos de né, massa, escala, gigantesco. No, foi não foi no centro de convenções ali de Miami Beach, um negócio enorme. Assim, o palco, porra, super bom, assim, o negócio tava impressionante. É, dizem 35 mil pessoas na, na quinta-feira, o que é muita gente, e mais de 5 milhões de pessoas assistindo online. Então, realmente brutal é, em termos de escala. É, Para que Você né, que conhece, pô, a conferência de Bitcoin no passado, era aquele, aquele pessoal específico, né? aquele pessoal cripto, Bitcoin maximalista. Né, essa conferência completamente diversa em termos de público é, você tem desde o cara de terno e gravata, Goldman, que quer sair do banco e entrar em cripto, ou tá numa iniciativa nova, até o cara, aqueles caras, né, de cripto, Bona, fazendo pintura de NFT lá de não sei o quê, PEP, Dogecoin, então, você tem, é, você tem, teve de tudo nessa conferência, foi muito, muito plural nesse sentido. É, Peguei alguns feelings assim, de 2017 virando para 2018 nessa conferência. Assim, muito hype também, né? muita empresa nova, que claramente não tem muita substância, mais com stand na conferência, que não era barato. Então, isso mostra que tem muito dinheiro no mercado, está bastante aquecido né? nesse sentido. É... E, cara, não é, não é mais futuro, né? é presente, viu, Gustavo? Porra, era impossível não entrar num restaurante em Miami, e eu digo Miami mesmo e não ia ter alguém com uma camiseta de Bitcoin, ou holder, ou alguma brincadeirinha sobre cripto, é, ônibus todos pintados com Bitcoin, billboards na rua, cara, é impressionante, assim, impressionante, eu acho que, até aquela questão do prefeito de Miami ajudou com isso, né, porque ele fez a Miami virar uma criptocity, mas realmente mainstream, assim, eu acho que passou do ponto que, pelo menos aqui em Miami, o negócio é obscuro. Todo mundo sabe. Cara, fui na CVS, eu e o Safiri lá, comprar água e tal, na farmácia, puxei um cartão que eu tenho cripto, é, e aí o cara do caixa lá da, da, da farmácia puxou dele, falou, eu também tenho. Eu falei, Caralho. Então. É... Cara, é. Dá,
0: dá, dá para dizer que está mais rápido do que você achou que fosse, Thiago? Isso. Ou não? Eu, nunca imaginei, eu nunca
1: imaginei, Gustavo, falar a verdade, porque, cara, a galera mais antiga aí, eu entrava, eu entrava em banco, o pessoal dava risada de mim, né, pô, Bitcoin. 2015, 2016, eu era chacota, né, ah, moedinha digital, o cara da moedinha digital, não sei o que. É, e agora eu vejo pô, top executives de banco querendo falar comigo, interessado em ouvir mais sobre o Stablecoin, eu falo, caramba, mudou mesmo, assim, eu nunca imaginei, assim. eu nunca, nunca tive essa noção de que ia chegar nesse ponto.
0: Tá bom. Beleza, Tiago. a gente está chegando aqui no, no, no final, acho que tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente não, não pode ficar dois anos sem falar, não, Tiago. Acho que tem que falar é. mais coisa. Eu vou, se eu te chamo mais vezes para a gente combinar aqui, que eu acho que o papo é super legal. Eu queria que você desse agora talvez uma, uma mensagem final aí para quem, quem nos ouviu aqui também. E onde que eles interagem, encontram você ou a Transfero?
1: Bom, é, primeiramente agradecer a todos que assistiram. Espero que tenham gostado da, do tema. É, a Transfero é sempre aberto a receber contatos. Pode ser no transfero.com ou no brztoken.io, né, que é a nossa stablecoin do real brasileiro. É, a mensagem é que é, skin in the game, né. se vocês ainda não entraram em, de alguma maneira tiveram contato com cripto, a melhor maneira de aprender é indo lá, comprando um pouquinho, é, carregando, fazendo transações, né, perdendo o medo, mandando de A para B, uma wallet própria mesmo, não só em exchange, né? ter contato com a tecnologia, se arrisca, entre em DeFi, é isso que eu digo, né? Nos limites possíveis das capacidades financeiras de cada um, né? É, mas é importante entender, porque é, as pessoas falam, ah, mas hoje já tá tarde. Bitcoin bateu aí 40 mil dólares, 60 mil dólares. Não tá tarde. Ainda tá cedo para propensar. É, a tecnologia ainda está cre... tá evoluindo. A gente está ainda naquela internet que você fazia website, via front page, né? Ainda ainda está né? ainda está naquele estágio. porque As aplicações não estão bem desenvolvidas. É, então, tem, tem que arriscar, tem que olhar, tem que, tem, que, tem que estar em contato com essa tecnologia, porque eu acho que as pessoas vão movimentar dinheiro dessa maneira num futuro muito próximo, e esse vai ser o único método. Então, quanto antes a pessoa tiver contato com isso, melhor. É, outra mensagem é que é, cripto é global por natureza. Então, não tenha vergonha de ah, você estar tá operando em exchanges internacionais fazendo muito bem, porque não existe essa questão de exchange brasileira, internacional. Cripto tá na blockchain. Então, fica meu convite aí para todos conhecerem todas as exchanges possíveis, mas que olhem para os produtos mais inovadores que acontecem no mundo afora. Cripto te dá essa possibilidade. Então, obrigado pelo espaço, Gustavo. Obrigado pelo... pelo. Pô, sempre um prazer ser convidado e, claro, vamos fazer isso com mais frequência para mim. Então, eu tô dentro.
0: Fechado. Um Prazer falar contigo sempre, Thiago. Valeu por toda a coisa e parabéns aí pela trajetória até aqui, né? Porque acho que ainda está ainda exponencializando, acho que ainda você tem muito para frente aí, que vai fazer muita diferença nesse mundo. Gostei muito dessa tua fala, da fala final, no que você separa até um pouco do o que é Bitcoin e o que é tecnologia, né? Então, assim, não é comprar um ETF de Bitcoin que você está investindo em Bitcoin, você até está pegando a valorização do ativo, cara, mas você não está entendendo a transformação que ele é, né? À medida que você vai, coloca numa carteira própria e coloca, é outro, é outro bicho, é uma coisa que. Realmente é aquela coisa que abre a cabeça, que você olha e fala: pô, isso aqui é legal, mas, cara, olha, olha o que ela pode transformar em termos de tecnologia, né? Um pouco do que você, que você comentou aí, acho que foi muito legal isso daí.
1: Bom. Não, excelente, é isso mesmo, exatamente isso. Uma coisa é se expor ao ativo de maneira especulativa, outra coisa é utilizar a tecnologia, né? É a diferença entre comprar a ação da Apple e, de fato, ter comprado o primeiro iPhone e visto o que, que era, né? Então.
0: Exato, é <risos> bem por aí também. Tá bom, Thiago, obrigadão. É, e para você que nos viu? obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse conteúdo coisa muito boa aqui de gente que está lá skin in the game, e que tem uma trajetória aí impressionante em cripto aí nesses últimos 5, 6 anos, até um pouquinho mais aí desde quando ele começou né? e que claramente aí vai continuar com esse papel aí principal dentro do mundo cripto, não só no Brasil global, como ele mesmo falou tá bom? Obrigado e até semana que vem, tchau tchau